0: 走上数位之路，就像闯入猛兽丛林吗？或是听到科技话题，简直掉进宇宙黑洞呢？我是林志晨，我在听天下，跟你分享数位之道，掌握转型契机。Hello， 大家好，我是 j a 杰米林志晨。近期美国科技股陆续公布了第三季的财报。明显可以看到疫情的大浪退潮，有没有穿泳裤也纷纷现形。其中科技股里面最令人惊奇的成绩来自特斯拉，他们展现了退变后惊人的体质。首先，整体的大环境来讲是晶片短缺、原物料飞涨。特斯拉的同业通用汽车跟福特，本季营收分别是年减三十三 p e r c t 跟二十七 e r c e 但是特斯拉完全不受影响哦。他们的新车交付维持年增 73% 的高档，达到 24.1 万辆，营收也跟着成长 58% 到此，特斯拉距离年销百万大关只剩一步，与丰田、福斯等老大哥的差距也正式缩小到一个数量级以内，也就是不到十倍的差距。虽然特斯拉的规模还是老大哥们的八分之一、九分之但是它的营运杠杆已经很明显的发生。本季特斯拉的营业利益成长了148 percent， 比营收成长还要快两倍。营业利益率呢，则达到15 percent， 较去年同期的9 percent 大幅增加，也已经压倒了全球最有经济规模的对手丰田汽车的 8~12 percent 的营业利益率。更重要的，丰田过去一年营收衰退9 percent， 研发投资勉强维持在99亿美金，但特斯拉随着规模放大。更积极的投入研发，过去十二个月达到二十三亿美金，年增超过八十 percent， 换言之，比营收成长速度还快。也就是说，到此为止，丰田的研发已经仅是特斯拉的四点三倍，而且其中还有大比例要投资在传统的非电动、非自驾车的研发上。除非短期丰田壮士断腕，否则一旦死亡交叉发生。那将如同当年 Nokia 被 Apple 超越，恐怕大势一去不复返。为什么特斯拉能够在此刻展现如此强大的体质呢？因为他完成了 Elon Musk， 也就是特斯拉的创办人兼执行长，在2 0零6年立下的 Master Plan 里面的第三个章节——量产经济车款。这个量产经济车款的转型呢，大约是在2016年启动。期间，特斯拉经历了极大的营运跟财务的挑战。由于经济车管 Model 3跟 Model Y 的量产初期，没有办法很快达到经济规模，呃，那个时间点导致全公司的毛利从高于25 percent 一路下滑到2019年的低点的12 percent， 也就是毛利砍半了。自由现金流也从2016年中单季流出4到6亿美金。恶化到二零一七年下半年的单季流出高达三十亿美金。大家或许还记得，期间伊 l o 斯 m u s 还驻进工厂哦，带头去克服量产困境。在那个时间点，特斯拉也屡遭华尔街质疑有流动性问题。但如今，特斯拉度过了这个严峻的关卡，进入了一条康庄大道。量产成功让其毛利率回升到二七高点，较丰田的二十多上了七因此有余裕多头研发，最后仍能产生较高的营业利益率。而特斯拉并没有要停在这里，因为 Elon Musk 的 Master Plan Two 早就已经启动了。大家或许看到 Elon Musk 成为全球首富，但是我看到的是一个真正有远见、持续追求十倍升的伟大领导人。以上就是这次专栏的主要内容，接下来我们来回答大家针对专栏内容的提问。啊，第一位朋友，他说想了解特斯拉为什么没有被晶片短缺影响，他们做了什么预判？谢谢回答。好，我想特斯拉为什么没有被晶片短缺所影响？主要的原因是以车厂而言，他们是晶片厂的大客户。特斯拉一年生产将近百万辆的电动车。哦，我们都知道传统的油车所使用的这个晶片量其实是远远少于电动车的。那特斯拉一年生产一百万辆的电动车，它使用的晶片量很有可能是丰田生产八九百万台，主要是呃传统油车这样的生产量，呃、的晶片量的好几倍哦。所以说，对所有供应商来讲，如果产能拥挤哦，他、呃、想要牺牲掉哪些客户的时候，他一定会先牺牲掉啊、呃、相对规模较小的客户。所以从这点方面可以了解到，为什么特斯拉在晶片短缺上比较没有受影响。那另外一方面，其实特斯拉一直以来都是处在一个供不应求的状态，呃，所以他们的这个需求量其实是比较容易预期的。主要就是他们扩厂的产能增加的数目，所以他们可以在一年、两年前就预先向晶片供应商预测他们一呃十二个月、二十四个月之后需要的晶片量。而且应该是相对蛮精准的，所以这个对于供应链的伙伴来讲，也会是比较容易配合的客户。以上希望有回答到你的问题。第二题，这位朋友他说：“嗨，杰米，想请你多谈谈马斯克的终极计划二是什么？二零二年可以说是电动车的战国时代，百家并起。您认为特斯拉接下来营运中心会如何摆置？”好，特斯拉的 Master Plan Two 啊、哦，其实是在2016年就发表，也就是说，当 Elon Musk 正在带领特斯拉要进到 Master Plan One 的最后一个章节的时候，他就已经想好了接下来十年、二十年的 Master Plan Two 啊、哦。那这个所谓的 Master Plan Two 呢，其实你可以在网网站上找到哦，它是贴在特斯拉的官方的布罗格上。它主要分有四个点哦。第一个点呢，它要创造非常精美的这个太阳能。电板的屋顶哦，然后要让它可以无缝的跟电池的储存接轨。透过这样的产品呢，来加速这个整个世界啊、呃、往绿电移动。同时间呢，它也能够帮助它的用户呃用更便宜的方式来拥有特斯拉的汽车哦。因为这样呢，你等于是可以啊、呃、自己帮自己的车子充电。那它的 Master Plan 啊、呃、Two 的第二点呢，是扩大它的呃电动车的产品线。来呃覆盖呃所有的主要的产品垂直，也就是他为什么会呃发表像 Cybertruck、像 Sammy 等等这样的汽车。那第三点呢，他说要发展这个自驾的技术，让它可以比呃人人为的驾驶还有呃十倍以上的安全性。那主要是透过他这个大量的已经在路上跑的电动车呃来学习。那最后一点呢，他要让你的车子可以去。呃，帮你赚钱啊、呃！如果你还没有在用，你没有在用它的时候，可以用共享汽车或是，或者呃，车子，你的车子可以去开智能车来帮你赚钱。啊、呃，这就是它所谓的 Master Plan Two 啊、呃、的四个点。那所以呢，其实你可以看到，特斯拉接下来的营运中心，并不是只是专注在把它既有的这个量产车型规模化，当然这也是它的重点哦。它预计在,在两三年内要做出两万五美金以下的呃量产型的电动车，那这个会呃变成呃几乎在这个全世界大多数的市场都是呃跟任何入门车的呃价格相当，所以会让用户。更愿意来选择这个特斯拉的汽车。那同时间呢，它会扩大特斯拉的营运，呃的 scope 啊、哦，呃，去加速这个包括像太阳能，呃屋顶、太阳能电板屋顶，啊、哦，还有能源储存，还有啊、呃、其他的呃汽车的形态，以及这自动驾驶，最后还有共享相相关的服务哦。那我想，呃，这个。从他第一次发表的这个 Master Plan 到后面的十年左右的执 行， 我们就会看 到， 其实这个 Elon Musk 他想的是很远的。那我们可以好好去观察未来十年他的这个 Master Plan 2 w 会怎么样的被执行。好 喽， 以上就是这一次的揭秘林志成专栏。如果你想要掌握更多的产业动态、科技趋 势， 欢迎你天天听天下。我们下回见喽。